3: Ahora vamos a bailar
4: para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Con el gusto de siempre, iniciamos a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy, 11 de octubre, programa 1294 a lo largo del de día. Vamos a continuar metidos nosotros en el tema Copa, de a ver, en el tema Copa no, en el tema Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es que estamos metidos nosotros en la Liga Pro. No vamos a desengancharnos porque después de la primera media hora vamos a escuchar al doctor Luis Alfonso Chango. Hablando de, hablando del Musuruna, del momento actual que vive, de la posibilidad de entrar a un torneo internacional. Aquí estaba la Copa, que la Copa Ecuador todavía no le pagan Mogamba y media, 150 mil dólares no le pagan al doctor Chango, está bravísimo Habla también de la selección y en general de otros temas inherentes a la Liga Pro La cual no descuidamos Pero vamos a meternos nosotros con la selección de Ecuador, selección de Bolivia Partido de mañana, 18 horas de Ecuador Siempre con el apoyo a la tricolor, con el apoyo al equipo de todos Thank you.
5: Somos lo mismo porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido
2: La música con el apoyo a la selección ecuatoriana de fútbol, vamos con los árbitros me dijeron, ¿por qué en la mañana pusiste solo la fecha 3? Pon la fecha 3 y 4 bueno, vamos con la fecha 3 y 4 de árbitros a nivel de Copa de Copa de eliminatoria suramericana para el Mundial de México Estados Unidos y Canadá los árbitros a las autoridades son estas
0: Jueves 12 de octubre, 18 horas, en la Ciudad de La Paz, Estadio Hernando Siles, Bolivia, Recibe a Ecuador, árbitro central, Cristian Garay, asistente 1, Alejandro Molina, asistente 2, Juan Serrano, cuarto árbitro, José Cabero, en el bar, Ángelo Hermosilla, asistente de bar, Rodrigo Carvajal, chilenos, asesor internacional, Manuel Bernal, paraguayo. A las 15 horas con 30 en la ciudad de Barranquilla, Estadio Metropolitano, Roberto Meléndez, Colombia versus Uruguay. Juez central, Piero Massa. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Miguel Rocha. Cuarto árbitro, Felipe González. En el bar, Juan Lara. Asistente de bar, Edson Cisternas, chilenos. Asesor internacional, César Lescano, peruano. A las 19 horas en la ciudad de Buenos Aires, estadio más monumental, Argentina recibe a Paraguay. Juez central Rafael Claus, asistente 1 Rodrigo Correa, asistente 2 Bruno Boxilia. cuarto árbitro Wagner Magallanes. Brasileños en el bar Rodolfo Toski, asistente de bar Fabricio Vilariño, también brasileños, asesor internacional José Huitrago, colombiano. En la ciudad de Santiago, 19 horas, Estadio Monumental David Arellano. Chile versus Perú. Juez central, Wilmar Roldán. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, Dionisio Ruiz. Cuarto árbitro, Bismar Santiago. En el bar, John Perdomo. Asistente de bar, Yadir Acuña, colombianos. Asesor internacional, Hilton Montiño, brasileño. Último partido de la fecha número 3. A las 19 horas con 30 en la ciudad de Cuyabá, estadio Arena Pantanal, Brasil recibe a Venezuela. Árbitro central Kevin Ortega, línea 1 Michael Orue, línea 2 Jesús Sánchez, cuarto árbitro Roberto Pérez, peruanos en el bar Carlos Orbe, asistente de bar Cristian Lescano, ecuatorianos, Encargado de la calidad,
2: Darío Ubriaco, uruguayo. Ahí estaban las designaciones. Doble cuarteta chilena, una uruguaya, una argentina y una peruana. El último partido donde está Perú. Ahí estamos nosotros, asistente de bar, Orbe y Lescano. Eso es lo máximo que nos dan. Pero dense cuenta, incluso para nuestro partido Bolivia-Ecuador hay una cuarteta chilena y luego repite en el encuentro que va a jugar Colombia ante la selección uruguaya. Ahí están los chilenos, nosotros, simplemente ahí dales el bar para que diga que lo tomamos en cuenta. Cinco días después, es decir, el día 17 se juega la cuarta jornada. Vamos con los árbitros designados para esta fecha.
0: 16 horas, Estadio Monumental de Maturín. Venezuela se enfrenta a Chile. Árbitro central, Flavio de Souza. Asistente 1, Danilo Manis Asistente 2, Bruno Pires Cuarto árbitro, Ramón Abati En el bar, Rafael Trassi Asistente de bar, Igor Benevenuto Todos brasileños Asesor de calidad, Ricardo Casas, argentino A las 17 horas con 30 en la ciudad de Asunción, Estadio Defensores del Chaco Paraguay recibe a Bolivia Juez central, Gustavo Tejera Asistente 1, Carlos Barreiro Asistente 2, Andrés Nievas Cuarto árbitro, Matías Armas En el bar, Leodán González Asistente de bar, Richard Trinidad Uruguayos Asesor internacional, Patricio Carpio De Ecuador En la ciudad de Quito 18 horas con 30 Estadio Rodrigo Paz Delgado Ecuador se enfrenta a Colombia Juez central, Facundo Tello Línea 1, Juan Velati, Línea 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Yael Falcón. En el bar, Jorge Baliño. Asistente de bar, Ezequiel Braulowski, argentinos. Cristian Sheiman, chileno, asesor internacional. 19 horas en la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario. Uruguay versus Brasil. Juez central Alexis Herrera, asistente 1 Alberto Ponte, asistente 2 Anthony García, cuarto árbitro José Argote, en el bar Juan Soto, asistente de bar Carlos López, venezolanos, asesor internacional Oscar Julián Ruiz, de Colombia. En la ciudad de Lima, a las 21 horas, Estadio Nacional, Perú recibe Argentina, juez central Jesús Valenzuela. Línea 1, Jorge Urrego. Línea 2, Tulio Moreno. Cuarto árbitro, Ángel Arteaga. Venezolanos en el bar, Nicolás Gallo. Asistente de bar, David Nicolás Rodríguez. Colombianos, asesor internacional, Jorge Larrionda
2: de Uruguay. Los árbitros ahí estaban, escuchan ustedes. Doble cuarteta venezolana. Doble cuarteta venezolana. Hay uruguayos, colombianos y brasileños, nosotros en el partido otra vez de los uruguayos, por ahí metemos un eh, hombre encargado de la calidad y nada más ese es el reflejo de nuestro arbitraje ese es el reflejo, no nos toman en cuenta para dirigir ningún partido de eliminatoria esto es en serio, no nos toman en cuenta, simplemente en el bar ahí con un televisor a ver si no te equivocas, retrocede adelante, retrocede adelante, tira una línea, Y hay que te equivoques Jorge hazme el favor por lo tanto, nosotros finalizando la cuarta jornada, nuevamente no somos tomados en cuenta, hablo del referato nacional. Y vamos a hablar de la selección boliviana, la selección boliviana que trabaja en el Hernando Siles de la Paz, está concentrada en un céntrico hotel allá en, en, en suelo boliviano, tomando en cuenta que tiene esta jornada doble de competencia durísima, Decían ellos que tienen que enfrentar a Ecuador, que es una selección que viene participando en Mundiales y luego a la selección de Paraguay, que estrena técnico. A ver, para la primera fecha Paraguay se fue a, a, a Argentina a enfrentar a la selección argentina. Lo más seguro es que pierdan. Así que dicen ellos, nos va a coger Paraguay, que estrena técnico, pero de manera fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a hablar de la, algunos temas inherentes a la selección boliviana. Y sobre el tema Vizcarra, el arquero que es considerado como titular en la selección boliviana, claro, detrás está Carlos Lampe, pero el hoy de Vizcarra es mucho mejor, pero la lesión le impide estar en este partido ante Ecuador. La idea prácticamente es recuperarlo para que esté contra Paraguay la próxima semana. Vamos a, buscar, a escuchar primero al fisioterapeuta de la selección boliviana, Hablando casualmente del de tema Vizcar.
3: Bueno, sí, Billy el día de ayer eh, tuvo una lesioncita, él sufrió una torcedura de tobillo. En primera instancia se realizó estudios por imágenes con su club para determinar que no haya lesión ósea. ...ni lesión de ligamento, se realizó una tomografía, rayos X... ...al ver que no hay lesiones óseas... Eh, ...el jugador ya está con nosotros ahora... ...para trabajar sobre un proceso inflamatorio que tiene en el tobillo. ¿Llega
5: el partido
3: del día jueves estaría tomando Bueno, sí, mucho va a depender de la tolerancia a la incomodidad que tenga el jugador... ...la verdad que eh, creemos que sí... El, ha desinflamado bastante de ayer a hoy con la medicación, con los trabajos de fisioterapia y bueno, nuevamente mañana será evaluado ya para, para ver cómo, cómo está el jugador en cuanto a la respuesta física, ¿no? Un
6: esguince de segundo grado, eh, ¿le da para llegar hasta el jueves? El
3: eh, un esguince de segundo grado se da cuando el ligamento que estabiliza la articulación se lastima o se rompe, en este caso el ligamento está bien, lo que sí se ha lastimado ha sido la parte tendinosa, la parte, eh, se podría decir, supramaleolar, por un, un poco por arriba del tobillo, así que bueno, tenemos eh, buen pronóstico por ese lado para que desinflamar, y que a tolerancia el jugador pues pueda, pueda manifestar mejoría entre tanto hoy día hasta mañana, ¿no? ¿Desinflamar y luego ver el, si puede trabajar con el grupo? Claro que sí, primero es desinflamar porque está un poco inflamado, igual como les comento, les comento desde ayer a hoy ha desinflamado bastante, ¿no? Y, y está con mayor tolerancia el jugador.
4: ¿Qué tratamiento
1: de tecnología, perdón, qué tratamiento en tecnología puede ayudar
3: Cámaras hiperbáricas y otras? Mira, el tratamiento de ya hemos, hemos empezado con él tres turnos de fisioterapia hoy día. Ya realizamos uno en la mañana, eh, tenemos a la tarde, otro en la noche. Va a tener dos sesiones de cámara hiperbárica, se va a trabajar también con ozonoterapia eh, para un tema más que todo analgésico en la zona Y creemos que va a evolucionar bien La verdad que de ayer a hoy Las sensaciones son muy buenas Como te digo, el ligamento y la zona, la zona de estabilidad del tobillo no se encuentra lastimada, que eso es un buen pronóstico para nosotros, y de acuerdo a eso ya vamos a ver cómo está para mañana. O sea, ¿no? El proceso de recuperación lo hace acá en la selección. ¿no? Sí, él va a estar ahora con nosotros, como te digo, no, no estamos manejando un 15 grado 2, uh -huh. como normalmente se, como se estaba comentando al comienzo. Sí hay una torcedura que provocó una inflamación, pero los ligamentos eh, están, eh, no están lastimados descartamos el grado 2 entonces lo descartamos ya y sí, la torcedura que es el proceso inflamatorio que es sobre lo que vamos a trabajar
2: ¿Puede jugar Puede el... y sobre el mismo tema vamos a escuchar al preparador físico de la selección boliviana sobre el tema Vizcarra, a ver aquí está el arquero que no va a ser considerado por lo menos para el partido ante
5: Ecuador
7: Sí, bueno, la información que tenemos a través de nuestros médicos que se comunicaron con los médicos del club es que en principio tiene un esguince de grado 2 eh, que bueno, ahora eh, Bilio va a estar llegando, creo que no sé si llega en, esto, en estos minutos estará llegando lo valorarán los médicos, iremos viendo el día a día la evolución, pero con tranquilidad la verdad que, que estamos muy optimistas Esperamos que los médicos nuestros lo puedan evaluar y, bueno, y ver cómo seguimos. Unos 15, 15, se ¿no? 15 de grado, ¿vos qué, ¿qué involucra? A ver, yo la verdad que eh, cuestiones médicas no me quiero meter y tampoco sin que los médicos nuestros hayan visto a Billy. Lo único que digo es que hay que tener eh, paciencia, tranquilidad. Eh, daremos el informe, después saldrán los médicos nuestros una vez que lo vean a dar eh, el informe. Pero bueno, esto es día a día eh, y ver cómo evoluciona. En todo caso se quedan, ¿no es cierto? Chris? Sí, sí, Billy, lo estamos, lo estamos esperando. Creo que ya vi gente de, de Stronge que llegó, así que no sé si en este momento yo estaba dando otra nota a haber llegado.
2: Vamos a engancharnos en estos momentos a ver qué dice la prensa boliviana a esta hora de la tarde sobre el tema Vizcarra y demás. Esto es la concentración de la selección boliviana allá en La Paz, en uno de los céntricos hoteles. Escuchemos el informe. Quiero
5: mi patria Bolivia. como la quiero yo... Ahora.
2: Bueno,
1: ya que estamos eh, para no de desperdiciar o desaprovechar esta imagen al vivo eh, del movimiento en la PASO eh, de la Selección Nacional ¿Qué se sabe de Guillermo Vizcarra? Bueno, se sabe que no va a participar de estas fechas, ¿no? Por la lesión en el tobillo pero es algo más o menos grave no, no tanto Eh... Mira, eh, escuché una
8: entrevista que se le había hecho al eh, médico de la selección boliviana de fútbol eh, De hecho, varios medios paseños hicieron réplica de estas palabras ¿no? Porque eh, mencionaba que, si bien es una lesión, eh, no es esguince total Sino es una torcedura, obviamente, que comprometió un poquito ahí la, la zona del tobillo Pero que, eh, según el médico de la selección, puede estar eh, En caso de que no esté, según el médico, insisto, se puede infiltrar y juega tranquilo Ahora, ahí yo hago hincapié, me parece que quizás como médico de la selección boliviana, lo primordial sería cuidar un poquito más a los jugadores, no tanto decir así tan libremente, bueno, sin filtrar y juega. Por lo menos mi punto de vista. Eh, no bueno, le médico, exacto. Claro, pues, pero por eso te digo, es una opinión mía nada más. Lo concreto, eh, Jaime Sergio, en horas de la tarde, eh, mediodía por ahí, Billy Vizcarra llegó a este mismo hotel, eh, se fue antes de Santa Cruz y llegó con un inmovilizador puesto y unas muletas, eh, obviamente porque no, no podía caminar con normalidad
1: Bueno, entonces yo creo que esa es la noticia, ¿no? que cuando se creía que no iba a jugar Guillermo Vizcarra no ha sido descartado por el médico yo lo que escuché era que bueno, Sergio ahí en el ambiente futbolero se habla mucho de que el grado de la lesión no grado 1, grado 2 este un esguince de grado 2, decían, ¿no? Y que, bueno, seguramente, de acuerdo a lo que dice el médico, que es el que sabe, se puede infiltrar algo común en el fútbol y puede jugar, entonces es una buena noticia. Eh, ¿Vos has jugado sí, infiltrado alguna vez? Sí.
6: Eh, no, no, gracias a Dios no, no me tocó. Eh, sí, alguna vez tuve un, una lesión similar eh pero con tratamiento, con un buen tratamiento... es decir, de aquí al jueves hay tiempo todavía para poder recuperar... aparte, si hay una eh, parte del cuerpo que es bastante noble... y como decimos en el ambiente, en el, en el ambiente es llevadora, es el tobillo... el tobillo es llevador, entonces este eh, yo creo que hace mucho también... las ganas del, del jugador de para estar o no... ¿no? El, el jugador es el, el mejor médico... Y él sabrá realmente si está con, con tratamiento médico y obviamente haciendo bien las cosas, está para jugar. Y si no, yo creo que Billy, así como lo hizo en el partido, ¿no? Verá que no está en condiciones y, 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 y obviamente uno siempre quiere estar, pero hay que estar siempre.
1: Cuando hay dolor, cuando hay molestia, no te la puedes sacar. O sea, claro, la la claro. cabeza te manda, o sea, no podés. Bolivia ha tenido pésimas.
6: Y a este nivel, Jaime, a este nivel, es decir, eh, por más que como te digo, el jugador seguramente tiene ganas de estar y de participar y de que pero a este nivel este, quemarle un cambio al técnico, eh, yo creo que no es lo, no es lo
1: mejor. Yo te digo, además, que, sí.
6: No, sí, además, eh,
8: eh, haciendo alusión a lo que decía el mono recién. Eh, para mí en el partido frente a, a Oriente Petrolero en Santa Cruz eh, Billy Vizcarra obviamente sale por pedido del propio jugador pero yo creo que es diferente la situación porque en la mente del jugador también está esto, de decir, tengo el partido de la selección en nada en un par de días, eh, mejor salgo ahora, me cuido. me cuido, voy al médico y en estos días me recupero y estoy en cambio, si estás en la selección en un partido obviamente que es de alto vuelo y todos quieren estar en ese sentido yo creo que ahí quizás eh, Vizcarra poniendo los, eh, los contextos diferentes no quizás el jugador se exige y se sobreexige un poco más
1: Bueno, no sé pero lo que yo, yo digo ya eh, no podés arriesgar si no está bien decía, Bolivia ha tenido experiencia pésima al respecto porque seguramente ustedes no, no no, no leyeron mucho sobre esto, Sergio quizá eh, por que siempre se cuentan las experiencias, pero el caso del 77 en la liguilla de Cali, donde el arquero fue lesionado o sea, se estaba recuperando de una operación de rodilla, entonces y ahí que eh, a ver, probemos un poco antes del partido, o sea, eso es una locura ¿No? Claro, oh, no. Hoy, como el médico dice hoy, no lo infiltramos y juega, eso es otra cosa. Pero a ver, pisa fuerte, no a ver si te. ¿Cómo? Es claro. imposible. O, es...
6: o hacer o hace un saque de meta, porque el, claro. el, 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 me, me, si no me equivoco, el, el, el pie lesionado de Billy es eh, la pierna izquierda. La izquierda, la izquierda. izquierda ¿no? Imagínate pie de apoyo todavía.
1: Claro, entonces, y para entonces... donde tenés que saltar, donde tenés que ir, ¿no? Claro, el pie, movimiento pie de apoyo, parte de ahí.
6: Imagínate, querés meter una contra y te apoyás sobre la pierna izquierda para sacar sí. la volea, sí. y es complicado, es complicado.
1: Claro, no, no, por eso te digo, ahí ya ya hay la experiencia. Yo sé que el fútbol boliviano vuelve para atrás, tiene siempre esa mala costumbre, ¿no? De ir, puedo decir, sí, eso ya no pasa más, pero resulta que, no sé sí, si cierto pasó hace 30 años. Entonces, ojalá que no nos pase lo mismo. Bueno, vamos, ojalá que se recupere, pueda jugar, al fin y al cabo se ganó bien el, el puesto. Eh, aguantando ahí en el frío, Mauricio, ¿cuánto, cuánto grados está en La Paz? ¿Qué manera de gustar, en La Paz, Mauricio?
8: Y ahora, y, y es la selección, es la selección, vale la pena. <risa> eh, mira Vale un ah, punto sí. <risa> claro, más o menos, más o menos. Eh, mira, actualmente eh, en grados debemos estar eh, rozando los 10, aproximadamente. ¡Empa! Aún así, te digo, eh, conversé con un, con un par de, de lugareños acá, de, de amigos de la Ciudad de La Paz, eh, y me comentan que en horas de la mañana y de la tarde, en estos días, estuvo muy caliente de ese sol que te pela, que te quema no, no, no tanto que te hace sudar como por ahí en Santa Cruz sí, sí, eh, sí. o en parte del oriente, pero sí el sol característico de la ciudad de La Paz que obviamente te igual te hace calor, igual te mata bueno, así durante estos últimos días ojalá se mantenga así también en los próximos que estemos nosotros acá obviamente, porque bueno, bueno al final de cuentas el
1: calorcito siempre viene bien está bien, pero ustedes están de paso lo importante para la selección que tiene que jugar es a esta hora más o menos va a jugar entonces claro. la temperatura el, el jueves puede ser que sea 10 grados también, ¿no? Y puede
8: ser, puede ser. Igual, eh, sobre ese tema, y insisto, por una cuestión del rival que es Ecuador, no sé cuánto cuánto le influye al tema eh, de temperatura. Sí, por ejemplo, cuando se habló con el tema de, del partido con Argentina, que la gente decía ojalá que haga calor porque en teoría... Eh, el calor eh, más eh, el clima seco de la tarde de Paseña Debería haber ahogado un poquito más al rival Cosa que no terminó sucediendo Pero bueno, esa era la teoría por lo menos
1: Bueno, seguramente tenemos que ir a una pausa Nos hemos alargado un poquito Y enseguida volvemos A ver si ya llegan los muchachos ahí y ¿Será que te permiten conversar con uno? ahí Hay una reja ahí, me imagino que desde la reja
8: y sí, ah. seguramente, como te digo la, el entrenamiento ya terminó eh, más o menos tipo cinco y media, seis. Eh, tengo entendido que los jugadores ya están acá dentro del hotel hace rato descansando ah, bueno. antes de que empecemos el programa eh, lo que recién eh, llegó eran los que faltaban, el cuerpo técnico de la selección boliviana, parte del cuerpo técnico Gustavo Costas no estaba entre ellos eh, y, un poco, y un poco del tema de utilería, después ya los protagonistas están dentro del hotel
2: bueno,
1: vamos a la pausa y volvemos enseguida
2: y nosotros también, nosotros también nos vamos a ir a la pausa y al volver mucha más información aquí en Onda Deportiva. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
2: Aquí estamos y seguimos. Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Habíamos indicado al inicio que en esta franja íbamos a escuchar al doctor Luis Alfonso Chango, él habló en rueda de prensa temas puntuales, por ejemplo el ascenso y descenso no está para nada de acuerdo eh, el tema ecuatoriana de fútbol, todavía no le pagan los 150 mil dólares por haber ganado Copa Ecuador y demás vamos a escuchar a Luis Alfonso Chango en rueda de prensa con temas puntuales al estilo doctor Chango Vale,
5: Ponchito, vamos a ganar y la victoria
4: Bueno, más bien, personalmente no me ha invitado, tampoco nos ha hecho conocer al respecto en vista de que yo soy presidente vitalicio y posiblemente el señor presidente ingeniero Gabriel Pilamunga esté al tanto, yo yo podría opinar como presidente vitalicio de Moshuruna Sporting Club y estoy dispuesto a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, a mí personalmente me preocupa mucho de que incrementar el número de los equipos en el fútbol ecuatoriano. Hoy somos 16 y yo creo que estamos hasta de más dentro de los 16. Por si queremos dar calidad, caché, como se dice vulgarmente, imagen, espectáculo deportivo de primer nivel y debería ser, personalmente yo pienso siempre de que debería ser solamente 12 equipos, pero hoy somos 16, de los 16, 6 equipos somos malos, equipos de la Serie B, y 10 equipos son de la Serie A, incluso con los 12 equipos, para mí personalmente debería ser 8 equipos de la Serie A, con 2 equipos que son más o menos de la Serie A, y dos equipos de las de que es de serie B debería descenderla, pero en los actuales momentos tenemos 16 equipos en la serie A de fútbol profesional. Eso significa que seis equipos son del equipo de la serie B, incluido Mushucruna, no es de que ponemos a un lado a Mushucruna Sporting Club, entonces no es viable para mí personalmente, no es viable, no es dable por la imagen institucional, por la calidad de los jugadores, calidad de las instituciones deportivas, deberíamos más bien limitarle equipos de la Serie A, equipos de la Serie B, equipos de la segunda categoría y proyectarse también equipos de la tercera categoría. Es interesante mirarle las ventajas y desventajas que tienen. A ver. al principio lo, lo puedes aceptarla, pero luego de que lo miras de que no es uh, instituciones competitivas, hay momentos que equipos que jugamos, um, ejemplo, Mushuruna Kumbaya, podemos jugarla, pero lo miras, ni 300 espectadores dentro del campo de juego, y por ahí escuchaba también algún otro equipo más, que jugaron con 50 espectadores. Entonces, ¿qué te significa? La gente, incluso se ha escuchado en los medios de comunicación que te dicen, acá en la ciudad de Ambato, te dicen equipos que juegan el, o partidos de la fecha. Y aquí en los medios de comunicación también se escucha, ese partido no se transmite porque no tiene ninguna.
7: Interés. De, ni,
4: ningún rating de sintonía o pasa desapercibido tal partido con tal equipo, entonces esas cosas suceden. Para evitar ello, anhelo, aspiro, luego de que se ha visto casi cinco años eh, analizado detenidamente y que no es de mejor provecho, sino va a haber mayor inconveniente, mayor desprestigio del fútbol ecuatoriano, hinchadas que no te acompañan porque no hay un verdadero espectáculo deportivo, partidos como que fuera la serie B de fútbol profesional, entonces me conviene, sugeriría personalmente, o oh, Luis Alfonso Chango con run Sporting Club, estaría para rechazar esa mala intención de subir a 18 equipos, con peor argumento en los actuales momentos si es que quieren cambiarlo en el consejo de presidentes de, de decirle que no descienda equipos en este año 2023 eso es un peor error que dejaría un mal presidente para el fútbol ecuatoriano incluso sería con dedicatoria y a eso ningún dirigente de fútbol ecuatoriano se debería prestarse ¿Cuál es el beneficio o a quién beneficia esto de aumentar a 18 equipos la Liga Pro. Bueno, rédito más bien no los va a tener, sino va a seguir siendo el mismo Liga Pro, que, que no genera recursos económicos para compartir para los equipos de fútbol ecuatoriano. Liga, Fofo, Liga Pro fue creado para hacer una industria deportiva, no para incrementar eh, con número de equipos malos. Discúlpeme con uh -huh. mucho respeto, pero ya los equipos que pasamos de la posición décima eh, segunda, todos somos malos, así de simple, y hace, y mezclarle con los equipos buenos, con mucho respeto, Liga, Barcelona, eh, Independiente, Católica y otros unos 3, 4 equipos más, con mucho, con mucho respeto, ellos son equipos que podríamos decirle que son de caché, han hecho un proceso, un trabajo, y todos los años están disputando las Copas Libertadores, Copa Sudamericana, hay que felicitarle, y el resto, no, o sea, el resto tenemos, en vez de aumentar, debemos disminuirlo, entonces Liga Pro lo que tiene que preocuparse es más bien cómo hacerle rentable el fútbol ecuatoriano, no más bien estar dirigiendo partidos de equipos de la serie B, pero jugando en la serie A, que no hay ni hinchada, ni siquiera los, eh, ni los familiares de los eh, jugadores, ni de los dirigentes, te van a ir a mirar esos partidos, entonces, para mí personalmente va por ahí, y el otro que, y eso, el, los dirigentes del fútbol ecuatoriano, faltando siete fechas, jamás lo pueden cambiar una vez que ya se, se estableció, al inicio se establecen los premios que hay, los descensos que hay, entonces eso ya se estableció, pero a la última hora, estar diciendo que tal equipo posiblemente, aún no está descendido, pero posiblemente tenemos que salvar al tal equipo, para nada, pero yo escuchaba a los señores de Macará, creo que escuché hoy al señor Orlando, al abogado Orlando Salazar, mencionarle de que en este consejo de presidente, tenemos que mirarle en caso de que Liga de Quito llegue a ser campeón de la Sudamericana y ese cupo para que le dé al equipo al campeón del equipo de la Serie B. O sea, ahorita hay, hasta están pidiendo que haya dedicatorias para dar eh, premios. Esas cosas no pueden pasar en el fútbol, ecuatoriano es un desprestigio. ¿En qué cabeza cabe para estar pidiendo esas cosas? Ya está estipulado al inicio del campeonato y eso debe cumplirse. Y si quieren que haya 18 equipos y hay mayoría con inteligencia, tienen que hacerlo en el en el, en el Consejo de Presidentes del año 2024. O si no, ahora hagan el Consejo de Presidentes si hay mayoría, pero que se aplique en el 2024. entonces Así las cosas con mucha claridad, hay que manejar el fútbol ecuatoriano, de lo contrario, es un sainete que va a pasar peor que en las comunidades, en algunas comunidades indígenas yo le he visto esos acuerdos, pero en el fútbol profesional no puede dar paso a eso. Bueno, siempre si, siempre siendo campeones, en el 2019 creo que, en el en el 2019 Mushuruna Sporting Club, asciende ganando, a ver, empatamos, no, ganamos al Aucas en Quito en Echaleche y empatamos al Aucas en Quito y como campeones de la serie B, incluso ganamos de la Copa Sudamericana pero establecida desde el inicio del campeonato. Aquí faltándome siete partidos para terminar, que oh, oh, ya está como ca posible campeón, Macará, no puede dar dedicatoria a ningún equipo. Eso sería una sinvergüencería en el fútbol ecuatoriano que molestaría a los dirigentes. Espero que no se presten para ello. Que el campeón de la B se le dé Copa Sudamericana si liga la gana. Bueno, al Macará lo que hay que dar es el trofeo, lo que tienen que entregar es el premio económico. Ojalá no sea Federación Ecuatoriana de Fútbol Porque si es que depende de Federación Ecuatoriana de Fútbol Posiblemente no le den el premio económico De Macará posiblemente se abracen también Con el premio económico O haya más premio también Pero yo creo que En estos momentos Sea cualquiera que sea campeón No se debe premiar Si un equipo tiene 99% de probabilidad De ser campeón en caso de que llegue Liga de Quito, a mí aspiraría que Liga de Quito sea campeón de la Copa Sudamericana, felicitaciones, pero de ahí jamás lo pueden hacer con dedicatoria, de ninguna manera, y al principio ya está establecido los campeonatos y los premios y los castigos, en este caso el descenso, y eso tienen que respetar por el bien del fútbol ecuatoriano, de lo contrario en los próximos años... Ya no habrá pues credibilidad de ninguna manera porque están haciendo a su manera de interpretación, a su manera de intereses de que hay de por medio. Esas cosas, no, Muchuruna Sporting Club no lo va a apoyarle ni aplaudirle, sino rechazarlo más bien.
6: Egas lo ha llamado, le ha dicho esta boca es mía, le ha puesto un
7: mensaje...
4: Bueno, a mí me gustaría que me llame, pero que me llame con los 150 mil dólares que ya tenemos ganado el premio. Sí, en el campeonato, en el campeonato máster que Luis Alfonso Chango juega con Cristian Chris, Castro, jugamos con eh, Johnny Valdión, ganamos al Macará Master, ganamos al, el Cumo es del técnico universitario, ganamos al técnico universitario y somos campeones de la Sub 40 Intercantonal acá en la ciudad de Ambato. Me entregó mil dólares de premio y trofeo y las medallas pero organizado por la federación ecuatoriana de fútbol campeonato de copa ecuador donde ganamos 150 mil dólares más de casi ya más de un año que no lo haya entregado ese premio, es una vergüenza a una institución que nos representa a, le, a los equipos de fútbol ecuatoriano. Ojalá me llamen, pero que me llame con los 150 mil dólares. A mí no me llaman porque otros son los amigos que todos los días están en contacto. Mucho Sporting Club no depende de la federación, no depende de la Liga Pro, sino depende de nuestros propios esfuerzos y siendo bastantes independientes y no estar con llamadas telefónicas eh, molestándole ni a los dirigentes de otros equipos y a nadie entonces yo creo que por la transparencia del fútbol ecuatoriano hagamos las cosas correctamente y nadie es voy a estar reprimiendo insinuando o, o haciendo las apreciaciones un fútbol profesional con claridad con transparencia y con mucho respeto y con mucha seriedad eso es lo que hay que hacer en el fútbol ecuatoriano nada más
8: la presión le jugó un mal
4: papel a sus dirigidos bueno la presión siempre lo mantenemos la presión hacia el director técnico así también a los jugadores si sueñas algo y estás con esas posibilidades no puedes perder los partidos y el partido más importante para mucho sporting club fue el de guayaquil fíjese que si ganamos mantenías la punta y tenías que proyectar cosas interesantes para Mushurunas Sporting Club. Si pierdes revive en el Eje y pierdes las posibilidades que pasó en los actuales momentos que Barcelona es el primero, Mushurunas es el segundo, Delfín es el tercero, pero falta la fecha de Liga de Quito, de lo contrario Mushurunas puede estar en tercera posición. Entonces uh -huh. y es por ello la presión para al menos para el partido de Guayaquil fue por supuesto de los directivos por eso enviamos o fuimos en el vuelo charter se hizo todo el esfuerzo necesario pero el partido del cumbayá pensamos que era los tres puntos pero en el fútbol no te aseguras nada y no se dijo presión de ninguna manera hacia el compromiso del cumbayá ellos sabían que hay que ganar ese partido pero no se logró ganarle y ahora estamos en la tercera posición y hay que seguir adelante, los directivos somos los que quedamos y los directivos que de Muchuruna Sporting Club trabajamos con mucha seriedad y profesionalidad para no tener ni siquiera problemas económicos, que es la base fundamental. la
3: formativa de Muchuruna, ¿cómo están?
4: Cuénteme. A ver, primero Muchuruna Sporting Club tiene proyecto deportivo y proyecto social. El proyecto social lamentablemente no lo hemos dado cumpliendo ni con los jugadores que tenemos, siempre hemos hablado por ejemplo que dé espacio a los indígenas tenemos al señor Capuz en Mushuruna Sporting Club pero nunca ha sido tomado en cuenta y de, en las formativas no le hemos visto mayor presencia de los indígenas por más oportunidades que queremos darle, primero porque no son tomados en cuenta por los profesores de la primera categoría, ya sea en la Serie A de fútbol profesional. Segundo, porque en los actuales momentos, en la Sierra Central del país, el auge de los indígenas de ser emprendedor, ser microempresario, ser empresario, ser cooperativista, ser profesional en los, con los títulos académicos, porque... El referente es Luis Alfonso Chango, manejando institución financiera, manejando mis, eh, mi Mushuruna Sporting Club, manejando las expoferias y manejando varias marcas de Mushuruna. ¿Qué es lo que quiere entonces? Dice, yo también cuando sea grande quiero ser igual que Luis Alfonso o superior que Luis Alfonso. No tenemos referente indígena. En el fútbol profesional aún todavía, usted sabe que en cambio en los compañeros afroecuatorianos yo creo el 50% mínimo de los jóvenes afroecuatorianos quieren ser futbolistas, lo han visto con vehículos, con casas, con empresas, con sin número de actividades a los compañeros afroecuatorianos, principalmente Antonio Valencia, Ulises de la Cruz y otros más entonces, que han sido exitosos en el fútbol. En cambio, en los indígenas somos exitosos en el mundo microempresarial, aún todavía no tenemos referente, entonces hay que trabajarla, pero sí, en las categorías inferiores, Mushuruna ha cambiado bastante, estuvimos eh, casi, casi, creo que llegamos a los cuartos de final, con profesor eh, Cristian Castro, con el profesor Johnny Valdión, con el profesor... Eh, Ordóñez, con el profesor Chacha, ya no somos el equipo de los años anteriores que donde eh, antes de que termine la primera fase ya estábamos eliminados, hoy competimos más o menos aunque sea con el Independiente Junior, no con el Independiente Principal, pero ya vamos competiendo con Macará, con Técnico Independiente Junior. Y cuando dicen que hemos ganado al Chacaritas, yo digo, es Chacaritas, que no va a ganar? Es un equipo de la Serie B. Entonces, todo ello tratamos de mejorar, pero todavía no hemos pensado hacerlo una industria deportiva. En ese camino, en ese proceso estamos, porque tenemos espacio. Uh, yo creo que cinco veces más grande que el mismo Independiente, pero falta la infraestructura, falta los profesionales, falta contratar profesores con una visión proyectada hacia lo futuro, de tener jugadores propios, de vender jugadores, de tener jugadores para dar a la selección ecuatoriana de fútbol, pero en ese en ese proceso vamos a empezar lo más pronto posible. Listo, doctor. La verdad algo realmente
6: directo de su parte y son cosas que deben de trabajarse en este mochurruna y que se van dando vida cuenta del trabajo. ¿Qué ha encontrado Luis Chango en Renato Salas, este entrenador que lo ha puesto a pelear? Y hasta el partido en el Capuel, y hasta ahora, es un equipo que está en la parte de arriba. Es verdad que perdió en el Capuel y empató ahora último, pero que sigue peleando en la zona alta. ¿Qué le ha dado Renato Salas al equipo que quizás antes le faltaba?
4: A ver, Renato Salas viene trabajando con nosotros durante 15 años. Posiblemente yo debería haber tomado en cuenta con mucha anterioridad y le comentaba y decía si nosotros tenemos director técnico en casa posiblemente con profesor Giovanni Cumbicos ya hubiésemos estado descendidos más que seguro que hubiésemos sí. estado descendidos ya igual que Guayaquil City o estuviéramos peleando descenso Guayaquil City, Muchugruna y Libertad sí, pero una vez que damos esa responsabilidad y esa responsabilidad para mí fue dura primero dura porque porque renato salas es el que primero logra los acercamientos con los jugadores luego de acercarse con los jugadores extranjeros principalmente comenta al presidente vitalicio de Mushuruna y el presidente vitalicio mirándole de que sí algo de condiciones tiene le comenta al profesor giovanni cumbicos y el profe, y le invito profe venga a la oficina y sentémonos presidente, comisión de deportes, de, de cuerpo técnico y gerente de Mushuruna Sporting Club, gerente deportivo de Mushuruna Sporting Club y tomemos la decisión, contratamos o no contratamos y pero quien está más cerca es el profesor Renato Salas y cuando está más cerca con los jugadores el profesor Renato Salas y ahora de decirle a ver qué hago, primero al principio le consulté, le digo, profe Estoy, profe Renato, estoy pensando que usted debe hacerse cargo, pero el profe me dijo, pero estamos en mal momento y tomar esa aceptación, déjeme pensar, pero en la segunda dije, usted está a cargo de, de Mushuruna Sporting Club, igual usted y yo trajimos a los jugadores extranjeros, estamos en mal momento, pero debemos asumir esa responsabilidad, y el profe Renato me dijo, gracias, y yo también tuve que decirle, esta es la oportunidad. Y de volver a ser director técnico y demostrar tus conocimientos, que siempre hablas, conocimientos técnicos, entonces yo les digo, ahí vamos, y yo creo que no me equivoqué, y porque de lo contrario, ¿qué hubiese pasado? Ustedes saben perfectamente cómo son periodistas deportivos, si le votaba Giovanni Cumbicos y traía un director técnico extranjero a lo mejor y estábamos en la posición décima quinta sí. o décima sexta en esa época hubiese dicho no, no sirve ninguno de los jugadores por eso estás mal cambiemos a los jugadores y hubiese me, me hubiese tocado liquidar a los jugadores dar premios al no prima a los nuevos jugadores contratar a otros jugadores y, el, y la inversión hubiese sido mucho más, entonces para evitar ello yo tomé la decisión pensando en la parte económica, dando la oportunidad profe Renato Salas, como somos de, de, gerente deportivo y de presidente vitalicio, siempre estamos en contacto, entonces dije, <coughs> asume esa responsabilidad, lo tomas o lo dejas, y asumió mm. y fíjate, Hoy casi, casi estamos hablando por lo menos la primera meta de haber dicho salvamos la categoría ya que Luis Alfonso Chango dijo por último ya que se pierda la categoría también, pero lo cambiamos de ese discurso también.
8: En el 2030 a Sudamérica le toca, a nuestro continente le toca realizar el Mundial Absoluto de la FIFA. Optan solamente para jugar el partido inaugural en el 2030 en los tres países, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay.
4: Yo simplemente tengo que responderle por los tipos de dirigentes que tenemos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, así de simple, sí. no le pagan los premios al, al señor exdirector técnico que clasificó al Mundial. No le aporta premios a algunos proveedores. Tenemos deudas pendientes con los señores árbitros. El fútbol no, no es lo que era hace... No, el fútbol en el ámbito deportivo está muy bien, pero en el ámbito dirigencial, en el ámbito de liderazgo, en el ámbito de rentabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la representatividad... Posiblemente llegó a ser vicepresidente de la Conmebol, pero si no hace las cosas correctamente, ¿qué puede hacerle? Si puede decirle, Luis Alfonso Changos está pre reclamando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que no ha pagado ni siquiera los 150 mil dólares de premio. Peor para que haya, eh, para que haya partidos del de organizador como mundial la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Fíjate qué es lo que está pasando, entonces... Falta de liderazgo, falta de iniciativa, falta de una visión en, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué pasó el año anterior? Que entre ellos estaban peleándose en el ámbito de lider, en el ámbito dirigencial, la ingobernabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En ese momento llegó el señor al, a ver, me olvido, del señor presidente, del señor presidente y, y, y llevó al mundial, no por no por por liderazgo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino por los jugadores, por el cuerpo técnico. Si fuera por el, por el presidente, no hubiese llegado ni a, ni a una esquina, pero eso hay que reconocerlo directamente. Entonces, yo creo que ojalá un nuevo dirigente llegue a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y haga una imagen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y haga un acercamiento con los gobiernos del turno y que haya la posibilidad de coparticipe en la organización de los próximos mundiales, bienvenido sea, es el anhelo de quienes somos los dirigentes del fútbol ecuatoriano, pero para ello también hay que irlo mirando, fíjate que la presentación del nuevo director técnico, la manera que presentaron no era pues una manera de calidad, de caché, de imagen, yo creo que algunos equipos hacen mejor presentación, mismo Barcelona, mismo Liga o mismo otros equipos, entonces... Todo eso no creo que pasa desapercibido, entonces tenemos que dar una, una nueva imagen a la Federación Ecuatoriana y quienes somos dirigentes del fútbol ecuatoriano tenemos que apoyarle y respaldarle, pero cuando haga las cosas correctamente y cuando no haga las cosas correctamente, ¿crees que va a apoyarle a los, los dirigentes que somos un poco independientes, un poco que no dependemos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no dependemos de las invitaciones, no dependemos que las visitas, no dependemos de las llamadas telefónicas permanentes, sino más bien trabajamos independientemente sin pedir un solo centavo a cambio, más bien esperando que nos sancione nada más la Liga Pro, a nosotros nos ha, nos ha sancionado, pero a cambio no hemos pedido un dólar que nos apoye para el equipo, ni en crédito, ni ni en, en ningún ámbito de ninguna naturaleza, entonces por ello yo pienso que ojalá si tenemos nuevos líderes todos los ecuatorianos apoyamos gobierno del turno debe apoyarla y con ellos si, pero si está la federación ecuatoriana de fútbol desprestigiada eh, uh -huh. sin, sin credibilidad credibil solo con credibilidad de los amigos y no está pagando ni los premios, yo creo que por ahí el señor Dalo Bucarán, ya creo que el abogado Dalo Bucarán les dijo, las barrigas contentas, eh, le están apoyando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, las barrigas contentas en agradecimiento en elecciones anticipadas del mes de octubre, creo que fue, ya les reeligieron. Entonces... Todas esas cosas, desprestigia a nivel internacional, el quehacer de falta de liderazgo del señor Francisco, economista Francisco Egas, ojalá comience a cambiarla y ojalá haga rentable a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y ojalá tenga independencia y de que la selección también ojalá juegue en la en el estadio olímpico no sé cuáles serán los grandes problemas que hay en el estadio olímpico que no juega, no sé, pero ya dejémonos, más bien, hagan lo que les dé la gana los próximos cuatro años y nosotros <risa> independientemente vamos a seguir trabajando como muchuruna
2: Clarísimo, por eso el doctor Chango es querido por unos y odiado por otros, porque el hombre pues, eh, cuenta eh, tiene las cuentas claras no cuentas claras chocolates peso así era bueno nosotros nos vamos ya que está Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión nos vamos no se cambie continúa en sintonía de ondas cañaris
3: si para
4: la muerte